0: Hola, buenas noches, nos encontramos una vez más en este espacio para continuar compartiendo cuentos, historias, textos, autores, mundos y pues el día de hoy estamos muy contentos porque estamos arrancando la segunda temporada eh, y para continuar revisando algunos cuentos hemos dedicado esta temporada al autor Ray Bradbury. Ray Bradbury es un autor que nace en Estados Unidos en los años 20 en el estado de Illinois. Y eh, cuando, cuando era pequeño su familia se muda a Los Ángeles y por ahí radica gran parte de, de su vida... Eh, estoy muy contento de poder continuar con este autor, ya que es uno de mis favoritos. Tiene algunas, algunas historias muy conocidas, como Crónicas Marcianas, El Hombre Ilustrado, que es una de las que más disfruto, y Fahrenheit 451, que para, para muchas personas es la obra más, más notoria de... De, de Ray Bradbury y bueno no vamos, a, no vamos a leer ninguna de estas que son más extensas además de, de estas historias que les comentaba que nos llevarían bastante más tiempo también eh, se caracterizó Bradbury por escribir eh, cuentos y otro tipo de cuestiones él participa en la, en la película Moby Dick él es el, el, el guionista y de algunos de sus textos eh, también se han realizado versiones en, en cine o en televisión Hace poco salió una una, una, una película basada en Fahrenheit 451 en, en la plataforma de HBO Ya tiene creo que un par de años Y bueno, va, eh, vamos a continuar con con algunos textos de un libro que se titula Las Doradas Manzanas del Sol que se publica en los años 50, 52, 53 y en los años 80 Minotauro saca una edición en, en, en español que es la que vamos a leer el día de hoy y vamos a, vamos a iniciar con el primer cuento de este libro que se titula La Sirena ojalá que les resulte interesante y que lo puedan disfrutar junto conmigo. Allá afuera en el agua helada lejos de la costa esperábamos todas las noches la llegada de la niebla y la niebla llegaba y aceitábamos la maquinaria de bronce y encendíamos los faros de niebla en lo alto de la torre. Como dos pájaros en el cielo gris Macdon y yo lanzábamos el rayo de luz, rojo, luego blanco, luego rojo otra vez, que miraba los barcos solitarios. Y si ellos no veían nuestra luz, oían siempre nuestra voz, el grito alto y profundo de la sirena, que temblaba entre jirones de neblina y sobresaltaba y alejaba las gaviotas como mazos de naipes arrojados al aire y hacía crecer las olas y las cubría de espuma. «Es una vida solitaria, pero uno se acostumbra, ¿no es cierto?» preguntó McDonne. «Sí», dije, «afortunadamente es usted un buen conversador». «Bueno, mañana irás a tierra», agregó McDonne sonriendo, «a bailar con las muchachas y tomar gin». «¿En qué piensa usted, McDonne, cuando lo dejo solo?» en los misterios del mar. Macdon encendió su pipa, eran las 7 y cuarto de una helada tarde de noviembre. La luz movía su cola en 200 direcciones y la sirena zumbaba en la alta garganta del faro. En 150 kilómetros de costa no había poblaciones, solo un camino solitario que atravesaba los campos desiertos hasta el mar un estrecho de tres kilómetros, de frías aguas y unos pocos barcos. «Los misterios del mar», dijo Macdon pensativamente. ¿Pensaste alguna vez que el mar es como un enorme copo de nieve? Se mueve y crece con mil formas y colores, siempre distintos. Es raro. Una noche hace años, cuando todos los peces del mar salieron allá a la superficie, algo los hizo subir y quedarse flotando en las aguas, como temblando y mirando la luz del faro que caía sobre ellos, roja, blanca, roja, blanca, de modo que yo podía verles los ojitos, me quedé helado. Eran como una gran ola de... una ola de la cola de pavo real y se quedaron ahí hasta la medianoche. Luego, casi sin ruido, desaparecieron. Un millón de peces desapareció. Imaginé que quizá de algún modo vinieron en peregrinación. Raro, pero piensa qué debe parecerles una torre que se alza 20 metros sobre las aguas, y el dios Luz que sale del faro, y la torre que se anuncia a sí misma con una voz de monstruo. Nunca volvieron aquellos peces. ¿Pero no se te ocurre que, crey que creyeron ver a Dios? Me estremecí. Miré las grandes y grises praderas de mar que se extendía hacia ninguna parte, hacia la nada. «Oh, hay tantas cosas en el mar». Macdon chupó su pipa nerviosamente, parpadeando. Había estado nervioso todo el día y no había dicho por qué. A pesar de nuestras máquinas y los llamados submarinos, pasarán diez mil siglos antes que pisemos realmente las tierras sumergidas, sus fabulosos reinos y sintamos realmente miedo. Piénsalo, allá abajo es todavía el año 300.000 a.C. Cuando nos paseábamos con trompetas arrancándonos países y cabezas, ellos vivían ya bajo las aguas, a 18 kilómetros de profundidad, helados en un tiempo tan antiguo como la cola de un cometa. Sí, es un mundo viejo. Ven, te he reservado algo especial. Subimos lentamente los ochenta escalones hablando. Arriba, Mcdonald apagó las luces del cuarto para que no hubiese reflejos en las paredes de vidrio. El gran ojo de luz zumbaba y giraba suavemente sobre sus cojines aceitados. La sirena llamaba regularmente cada 15 segundos. Es como la voz de un animal, ¿no es cierto? MacDoom se aprobó a sí mismo con un movimiento de cabeza. Un gigantesco y solitario animal que grita de noche. Echado aquí al borde diez, de 10 billones de años y llamando a los abismos. Estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí. Y los abismos le responden, sí, le responden. Ya llevas aquí tres meses, Johnny, y es hora que lo sepas. En esta época del año, dijo mcdonald estudiando la oscuridad y la niebla, algo viene a visitar el faro. ¿Los cardúmenes de peces? No. Otra cosa. No te lo dije antes porque me creerías loco, pero no puedo callar más. Si mi calendario no se equivoca... Esta noche es la noche, no diré mucho, lo verás tú mismo, siéntate aquí, mañana si quieres, empaquetas tus cosas y tomas la lancha y sacas el coche desde el galpón del muelle y escapas a algún pueblito mediterráneo y vives allí sin pagar, sin apagar nunca las luces de noche, no te acusaré, ha ocurrido en los últimos tres años y solo esta vez hay alguien aquí conmigo. Espera y mira Pasó media hora y solo murmuramos unas pocas frases Cuando nos cansamos de esperar Magdun me explicó algunas de sus ideas sobre la sirena Un día, hace muchos años Vino un hombre y escuchó el sonido del océano En la costa fría y sin sol y dijo Necesitamos una voz que llame sobre las aguas Que advierta a los barcos Haré esa voz Haré una voz que será como todo el tiempo y toda la niebla, una voz como una cama vacía junto a ti toda la noche y como una casa vacía cuando abres la puerta y como otoñales árboles desnudos, un sonido de pájaros que vuelan hacia el sur gritando y un sonido de viento de noviembre y el mar en la costa dura y fría. Haré un sonido tan desolado que alcanzará a todos y al oírlo gemirán las almas y los hogares parecerán más tibios y en las distantes ciudades todos pensarán que es bueno estar en casa. Haré un sonido y un aparato y lo llamarán sirena y quienes lo oigan conocerán la tristeza de la eternidad y la brevedad de la vida. La sirena llamó. Imaginé esta historia, dijo Magdún en voz baja, para explicar por qué esta criatura visita el faro todos los años. La sirena llama, pienso, y ella viene, pero... dije... ¡Chist! dijo Magdun, ahí señaló los abismos. Algo se acercaba al faro nadando. Era una noche helada, como ya dije. El frío entraba en el faro, la luz iba y venía, y la sirena llamaba y llamaba entre los hilos de la niebla. Uno no podía ver muy lejos ni muy claro, pero allí estaba el mar profundo moviéndose alrededor de la tierra nocturna, aplastado y mudo, gris como barro, y aquí estábamos nosotros dos, solos en la torre, y allá, lejos al principio, se elevó una onda, y luego una ola, una burbuja, una raya de espuma, y enseguida de la superficie del mar frío, Salió una cabeza, una cabeza grande, oscura, de ojos inmensos y luego un cuello, y luego no un cuerpo, sino más cuello y más. La cabeza se alzó 12 metros por encima del agua sobre un delgado y hermoso cuello oscuro. Solo entonces, como una islita de coral negro y moluscos y cangrejos, surgió el cuerpo de los abismos. La cola, se sacudió sobre las aguas. Me pareció que el monstruo tenía unos 20 o 30 metros de largo. No sé qué dije entonces, algo dije. Calma, muchacho, calma, murmuró McDoom. Es imposible, dije. No, Johnny, nosotros somos imposibles. Él es lo que era hace 10 millones de años. No ha cambiado. Nosotros y la Tierra cambiamos. Nos hicimos imposibles, nosotros. El monstruo nadó lentamente y con una gran y oscura majestad en las aguas frías. La niebla iba y venía a su alrededor, borrando momentáneamente su forma. Uno de los ojos del monstruo reflejó nuestra luz inmensa, roja, blanca, roja, blanca, y fue como un disco que en lo alto de una mano enviase un mensaje en un código primitivo. El silencio del monstruo era como el silencio de la niebla. Yo me agaché, sosteniéndome de la barandilla de la escalera. Parece un dinosaurio, sí, uno de la tribu, pero murieron todos. No, se ocultaron en los abismos del mar. Muy, muy abajo, en los más abismales de los abismos. ¿Es esta una verdadera palabra? Ahora, Johnny, una palabra es real. Dice tanto... Los abismos Una palabra con toda frialdad Y la oscuridad y las profundidades del mundo ¿Qué haremos? ¿Qué podemos hacer? Es nuestro trabajo Además, estamos aquí más seguros Que en cualquier bote que pudiera llevarnos a la costa El monstruo es tan grande como un destructor Y casi tan rápido Pero, ¿por qué viene aquí? Enseguida tuve la respuesta La sirena, ¿llamó? Y el monstruo respondió. Un grito que atravesó un millón de años, nieblas y agua, un grito tan angustioso y solitario que tembló dentro de mi cuerpo y mi cabeza, el monstruo le gritó a la torre. La sirena llamó. El monstruo rugió otra vez. La sirena llamó. El monstruo abrió su enorme boca dentada y de la boca salió un sonido que era el llamado de la sirena. Solitario, vasto y lejano. Un sonido de soledad, mares invisibles, noches frías. Eso era el sonido. ¿Entiendes ahora? Susurró Mantum? ¿Por qué viene aquí? Asentí con un movimiento de cabeza. Todo el año, Johnny, ese monstruo estuvo allá. Mil kilómetros mar adentro. Y a treinta kilómetros bajo las aguas, soportando el paso del tiempo. Quizá esta solitaria criatura tiene un millón de años. Piénsalo esperar un millón de años, ¿esperarías tanto?, quizá es el último de su especie, yo así lo creo, de todos modos hace cinco años vinieron aquí unos hombres y construyeron este faro, e instalaron la sirena y la sirena llamó y llamó y su voz llegó a donde tú estabas, hundido en el sueño y en recuerdos de un mundo donde había miles como tú, pero ahora está solo, eternamente solo, en un mundo que no te pertenece, un mundo del que debes huir. El sonido de la sirena llegó entonces, y se va, y llega, y se va otra vez, te mueves en el barroso fondo de los abismos, y abres los ojos, como los lentes de una cámara de 50 centímetros, y te mueves lentamente, lentamente, pues tienes todo el peso del océano sobre los hombros, pero la sirena atraviesa mil kilómetros de agua débil y familiar y en el horno de tu vientre arde otra vez el fuego y te incorporas lentamente, lentamente te alimentas de grandes cardúmenes de abadejos y de ríos de medusas y subes lentamente por los meses de otoño y septiembre cuando nacen las nieblas y octubre con más niebla y la sirena todavía llama y luego en los últimos días de noviembre, luego de haber ascendido día a día unos pocos metros por hora está cerca de la superficie y todavía vivo tienes que subir lentamente, si te apresuras estallas así que tardas tres meses en llegar a la superficie y luego, unos días más para nadar por las frías aguas hasta el faro. Y ahí estás, ahí, en la noche, Johnny, el mayor de los monstruos creados. Y aquí está el faro que te llama, con un cuello largo como el tuyo que emerge del mar. Y con un cuerpo como el tuyo, y sobre todo con una voz como la tuya. ¿Entiendes ahora, Johnny? ¿Entiendes? La sirena llamó, el monstruo respondió lo vi todo, lo supe todo, el solitario millón de años esperando a alguien que nunca volvería, el millón de años de soledad en el fondo del mar, la locura del tiempo allí, mientras los cielos se limpiaban de pájaros, reptiles, los pantanos se secaban en los continentes, los perezosos y dientes de sable se zambullían en pozos de alquitrán y los hombres corrían como hormigas blancas por las lomas, la sirena llamó. El año pasado, dijo Magdum, esta criatura nadó alrededor y alrededor y alrededor toda la noche, sin acercarse mucho, sorprendida, diría yo, temerosa, quizás. Pero al otro día, inesperadamente, se levantó de la niebla, brilló el sol, y el cielo era tan azul como en un cuadro, y el monstruo huyó del calor, y el silencio, y no regresó. Imagino que ha estado pensándolo todo el año, pensándolo todas las maneras posibles. El monstruo estaba ahora a no más de 100 metros, y él y la sirena se gritaban alternadamente. Cuando la luz caía sobre ellos, los ojos del monstruo eran fuego y hielo, fuego y hielo. Así es la vida, dijo Macdún. Siempre alguien que espera a algún otro que nunca vuelve. Siempre alguien que quiere a algún otro que no lo quiere. Y al fin uno busca destruir a ese otro, quien quiera que sea, para que no nos lastime más. El monstruo se acercaba al faro. La sirena llamó. Veamos qué ocurre, dijo McDoon. Apagó la sirena. El minuto siguiente fue de un silencio tan intenso que podíamos oír nuestros corazones que golpeaban en el cuarto el vidrio. ...y el lento y lubricado girar de la luz. El monstruo se detuvo. Sus grandes ojos de linterna parpadearon. Abrió la boca. Emitió una especie de ruido sordo como un volcán. Movió la cabeza a un lado y a otro como buscando los sonidos que ahora se perdían en la niebla. Miró el faro. Algo retumbó otra vez en su interior. Y se le encendieron los ojos. Se incorporó azotando el agua y se acercó a la torre con ojos furiosos y atormentados. ¡Makdun! grité, ¡la sirena! Makdun buscó a tientas el obturador, pero antes que la sirena sonase otra vez, el monstruo ya se había incorporado. Vislumbré un momento sus garras gigantescas, con una brillante piel correosa entre los dedos que se alzaba contra la torre. El gran ojo derecho de su angustiada cabeza brilló ante mí como un caldero en el que podía caer, gritando. La torre se sacudió. La sirena gritó. El monstruo gritó. Abrazó el faro y arañó los vidrios que cayeron hechos trizas sobre nosotros. Magdum me tomó por el brazo. ¡Abajo! gritó. La torre se balanceaba, tambaleaba. Empezaba a ceder. La sirena y el monstruo rugían. Trastabillamos y casi caímos por la escalera. ¡Rápido! Llegamos abajo cuando la torre ya se doblaba sobre nosotros. Nos metimos bajo las escaleras en el pequeño sótano de piedra. Las piedras llovieron en un millar de golpes. La sirena cayó bruscamente. El monstruo cayó sobre la torre y la torre se derrumbó. Arrodillados, Magdum y yo nos abrazamos mientras el mundo estallaba. Todo terminó de pronto y no hubo más que oscuridad y el golpear de las olas contra los escalones de piedra. Eso y el otro sonido. —Escucha —dijo MacDum en voz baja—, escucha. Esperamos un momento y entonces comencé a escucharlo. Al principio fue como una gran sucesión de aire, luego el lamento, el asombro, la soledad del enorme monstruo doblado sobre nosotros de modo que el nauseabundo hedor de su cuerpo llenaba el sótano. El monstruo jadeó y gritó. La torre había desaparecido. La luz había desaparecido. La criatura que había llamado a través de un millón de años había desaparecido. El monstruo abrió, abría la boca y llamaba. Eran los llamados de la sirena una y otra vez. Y los barcos en alta mar no descubrieron la luz, no vieron nada pero oyeron el sonido, debían de pensar, ahí está, el, el solitario sonido, la sirena de la bahía solitaria, todo está bien, hemos doblado el cabo, y así pasamos aquella noche. A la tarde siguiente, cuando la patrulla de rescate vino a sacarnos del sótano, sepultados bajo los escombros de la torre, el sol era tibio y amarillo, se vino abajo, eso es todo, dijo Macdon gravemente, nos golpearon malamente las olas y se derrumbó. Me pellizcó el brazo. No había nada que ver. El mar estaba sereno, el cielo era azul, la materia verde que cubría las piedras caídas y las rocas de la isla olía a gas. Las moscas zumbaban alrededor, las aguas desiertas golpeaban la costa. Al año siguiente construyeron un nuevo faro pero en aquel entonces yo había conseguido trabajo en un pueblito y me había casado, y vivía en una acogedora casita de ventanas amarillas en las noches de otoño, de puertas cerradas y chimenea humeante. En cuanto a Macdum, era el encargado del nuevo faro, de cemento y reforzado con acero, por si acaso había dicho Macdum. Terminaron el nuevo faro en noviembre, una tarde llegué hasta allí, detuve el coche y miré las aguas grises, y escuché la nueva sirena que sonaba una, dos, tres, cuatro veces por minuto allá en el mar, sola. El monstruo no había vuelto. «Se ha ido», dijo MacDum. «Se ha ido a los abismos. Ha comprendido que en este mundo no se puede amar demasiado. Se ha ido a los más abismales de los abismos a esperar otro millón de años». «Ah, pobre criatura». Esperando allá, esperando Y esperando mientras el hombre viene Y va por este lastimoso y mínimo planeta Esperando y esperando Sentado en mi coche no podía ver el faro o la luz Que barría la bahía solitaria Solo oía la sirena, la sirena, la sirena Y sonaba como el llamado del monstruo Me quedé así, inmóvil Deseando poder decir algo Fin. bueno, este fue un poquito más extenso que los de la primera temporada, sin embargo, como ya les comentaba, este, este libro y este autor tienen, tienen cosas muy particulares que regalarnos, escenarios, personajes, frases, algunos consideran que Bradbury realmente era, era un poeta y... Consideran que muchas de las frases que incluía en sus cuentos eran dignas de ponerse en, en un libro de poesía. Ojalá que les haya resultado interesante. Para mí fue un placer poderlo compartir con ustedes. Que tengan una excelente noche y ojalá que nos podamos encontrar de nuevo en, en un próximo episodio. Gracias.